0: Podcast inšpiratívne ženy Vitajte opäť pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Inšpiratívne ženy V ňom vám predstavujeme zaujímavé osobnosti, ktorých činnosť inšpiruje okolie a má pozitívny dopad na našu spoločnosť. Dnes sa budeme rozprávať na tému hojnosti, prosperity a bohatstva a k tomu som si prizvala všestrannú dámu Stanku Sobolovu. Stanka je mama dvoch synov, spokojná manželka, zakladateľka školy terapie Novej doby, lektorka, autorka kníh a kurzov a srdce spoločnosti Šťastná žena. Prostredníctvom kódov života sprevádza ľudí na ceste objavovania ich darov, životného poslania i kľúčov k jeho naplneniu. Spolu s priateľmi už niekoľko rokov pripravuje obľúbený diar srdce ženy, založila prvú dom školu na kysuciach a spolu s mužom sa venujú apiterapii a ekologickému včeláreniu vo svojom včerom domčeku. Takže dáma skutočne aktívna. Stanka, ja som veľmi rada, že ste prijali pozvanie do podcastu. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, Alenka, ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých, ktorí
0: nás počúvajú. Poďme sa zo začiatku povenovať vašim aktivitám. Ja som v predstavení spomenula, že ste zakladateľkou projektu Šťastná žena. Ako vznikla myšlienka tohto projektu? Mm-hmm.
1: Šťastná žena vznikla tak veľmi nenápadne v deň mojich 31. narodení, pred desiatimi rokmi. Už o pár dní vlastne budeme uh, oslavovať okrúhle výročie, lebo to bude presne 15. mája. Čo prišla táto myšlienka. Mm-hmm. Gratulujem. Facebook... Ďakujeme pekne. <laughs> založiť Facebookovú skupinu, ktorá bude tak optimisticky naladená bude prinášať ľuďom do života nejaké pozitívne motivačné myšlienky. Takže ono sa to začalo tak veľmi nenápadne a urodil sa z toho obrovský projekt s množstvom rôznych aktivít, ktoré sú vlastne realizované v rámci šťastnej ženy. Um, od roku 2014 mm-hmm. vlastne tento projekt uh, nabral aj takú oficiálnu formu mojej firmy, Šťastná žena SRO, ktorú som založila. No a naozaj vtedy som netušala, mm-hmm. že čo všetko <laughs> sa z toho urodí. A dnes mám teda obrovskú radosť, obrovskú uh, z toho, akú cestu som ušla, uh, kým som sa po nej stala. A veľmi sa teším zo všetkých tých krásnych spojení, aj takých, že biznisových, ale aj priateľských, ktoré vznikli na tejto ceste. Takže nie je to iba o tých aktivitách, ale aj o tom, vlastne, že, že čo všetko sme pritom pozažívali a, a hlavne, keď sme sa stali.
0: Mm-hmm, určite, tomu plne rozumiem, pretože i projekt Inšpiratívne ženy je veľmi podobne hladený. A ja mám taký pocit, že naozaj, keď ten projekt má tú dušu a má širiť to svetlo, tak je mu pomohnuté alebo akože má tu pomoc z hora. Že zrazu proste ako keby dostane nejaký ten prúd a, a, a rozbehne sa to.
1: Uh-huh. Alenka, to máte úplne pravdu. Ja za celé tie roky cítim obrovské požehnanie pre všetky naše aktivity. A naozaj uh-huh. tí ľudia, ktorých ja stretávam, tí sú všetci tak, tak príjemní. A tak, tak ľudskí, tak úprimne motivovaní preto, aby žili spokojnejší a šťastnejší život. A vieme sa stretnúť práve v tých, v tých správnych vibráciách. Takže rozhodne, rozhodne
0: to no cítim, ale asi všetci sa určite z vás.
1: <laughs> no áno, ja som, ja som srdce. <laughs> Takže keď, keď ako nejaká taká inšpirátorka vlastne vediem tých ostatných a oni to hlavne vidia autenticky na mojom živote, že ja všetko to, čo učím tých ostatných, aj sama žijem. A teda úprimne sa snažím žiť najlepšie, ako viem. A naozaj, keď sa aj tak pozriem, mm. taký ten svoj súkromný život, či už je to vzťah s môjim mužom, s deťmi, alebo úroveň mojej hojnosti, úroveň môjho zdravia, tak za tie roky ja vidím vlastne, že ja som mm. na tom čoraz lepšie a lepšie. A toto je pre mňa... Mm-hmm. Tak, je tam m- ten progres. Áno, nevyvrátiteľný mm-hmm. signál, hej, že keby som mala iný pocit, ako mi zrkadlí realita, tak by som vedela, že asi žijem teda v nejakom seba klame. Ale keď je to takto... Uh, že, to, že to duchovné je spojené vlastne s tým materiálnym a pekne to hrá, tak, tak viem, že idem dobre. A uh, s o to väčšou radosťou a väčšou autenticitou potom aj sprevádzam ostatných.
0: Tak Stanka, vy sa venujete tiež ako lektorka rôznym kurzom. a ja sa vás chcem spýtať, na aké kurzy sa u vás môžu zaujemky neprípadne zaujemci prihlásiť?
1: Mhm. Uh-huh. Tak prezenčne ja teraz vediem jedine semináre v rámci mojej školy terapie novej doby a občas ma niekde pozvu, mám veľmi milé kamarátky, ktoré vedú ženské kruhy v Žiline uh, v rámci svojej školy, ktorá sa volá že Asatoma, škola vedomého života, tak tam budem mať v máji taký workshop na tému mm-hmm. vytvor si pokoj v duši. No a ostatné moje aktivity sú online, občas robím nejaký webinár a vlastne celý rok aj sprevádzame spolu s mojimi priateľmi naše ženy, ktoré máme v takom celoročnom kurze Srdce ženy online. Alenka, vy ste vlastne spomínali mm-hmm. presne v tom úvode, že ja teda s priateľmi vydávam veľmi obľúbený DR Srdce ženy. A robíme ho vlastne v slovenskej ano, tiež českej No super, to sa tešíme veľmi. No a k tomuto máme, máme taký celoročný kurz online, ktorý v tých témach, ide, ktoré sú spomenuté v tom diári, ide ešte hlubšie. Takže zatiaľ mám tieto aktivity. No a samozrejme, nejaký, nejaký čas mi zaberá aj dom školička,
0: <laughs> takže potom sú také veci, ktoré na webe veľmi nie je vidieť. <laughs> Tanka, a keby sa ľudia chceli prihlásiť na váš kurz, kde vás môžu nájsť, alebo na akých stránkach, alebo kde sa môžu uh, prihlásiť, prosím? Mm-hmm.
1: Najlepšie by bolo ísť na môj web www.stankasobolova.sk a tam je vlastne taký rozcestník mm-hmm. všetkých projektov, ktoré ja robievam. Je tam aj kontaktný formulár, takže keby niekoho zaujímalo niečo konkrétne, tak pokojne môže napísať alebo
0: zavolať. Vy na vašej webovej stránke uvádzate, ako som čítala, som z všetkých žien, ktoré túžia rozkvitnúť. Aké je vaše vnímanie rozkvitnutej ženy? Aká je podľa vás táto žena? Uh-huh.
1: A rozkvitnutá žena v mojom ponímaní je predovšetkým spokojná. A nemusí byť taká prvoplánovo uh-huh. vysmiata, pretože máme aj ženy, ktoré sú hlbavé, ktoré sú možno také pragmatickejšie a vážnejšie. Ale jednoznačne to, že žena je rozkvitnutá, tak tam, tam svietí ten fakt, že je spokojná. Že je spokojná so svojím životom že je celistvá, to znamená, že vie pobrať ten život úplne so všetkým, čo prináša. Čiže aj s tým pozitívnym, aj s tým negatívnym, lebo vie, že všetko ju formuje a všetko ju učí. A je to vlastne len obraz toho, ako prijíma v tej celistvosti samu seba. Že má rada aj svoje mm, svetlo a aj ten svoj tieň a vie veľmi dobre s nimi narábať takým ušľachtelým spôsobom. Takže sa pozná Presne tak. Pozná sa, miluje sa vo všetkých svojich podobách a vie ich veľmi dobre používať. No a rozhodne by som povedala, že rozkvitnutú ženu poznáme aj podľa toho, že má nejaký faktor príťažlivosti. Hlavne, ak má dominantnejšiu ženskú polaritu. Že nie je tá, ktorá mm-hmm. ide dovon, ale ktorá priťahuje Ako taký kvietok, ktorý púšťa nektár a priláka včielky no a a určite je tvorivá určite je tvorivá nie je iba konzumujúca ale naozaj je za ňou vidieť tá stopa, ktorú zanecháva a je to vlastne jedno, čo tvorí ale hlavne, že tvorí hlavne, že prináša nejakú špecifickú hodnotu a svetu a samotný ten proces toho tvorenia ju veľmi naplňa
0: Vy ste tiež autorkou knihy Bohatá žena Múdra žena a spoluautorkou projektu Tajemstvo ženskej prosperity. A keďže prosperita je našou dnešnou hlavnou témou, poďme si k nej povedať viac. Stanka, čo pre vás znamenajú prosperita, hojnosť a bohatstvo? Uh-huh. Ja to poviem tak veľmi jednoducho.
1: Uh, je to naplnenie uh, v zmysle dosytenia na všetkých úrovniach. Keď toto človek má, tak uh-huh. sa cíti... Uh, že prosperuje, že má hojnosť, že má bohatstvo. To bohatstvo je naozaj vo všetkých možných podobách. Nemá iba formu peniažkov alebo nejakých materiálnych statkov, ktoré vlastníme, ale je tam aj hojnosť zdravia, hojnosť kvalitných vzťahov, hojnosť príležitosti, ktoré je ten človek vôbec schopný vidieť. Takže keď si toto všetko uvedomuje a cíti sa tým naplnený a dosytený presne tak, ako si predstavuje, tak vtedy je bohatý. Vtedy, vtedy má dosť. A to dosť je pre každého z nás niekde uh-huh. úplne inde. Pre niekoho, napríklad aj čo sa týka financie... Takže netreba to
0: posudzovať.
1: Áno, netreba to, netreba to posudzovať. Nám sa môže zdať, že, že niekto je chudobný alebo niekto je príliš bohatý. Ale uh, aj v rámci toho pozorovania vidíme, že ľudia, ktorí majú veľmi málo, tak dokážu sa cítiť dosytení a úplne šťastní. A vidíme, že aj ľudia, ktorí vlastne extrémne bohatstvo uh, sa správajú alebo vykazujú také známky, ako keby nemali dosť. Takže pre každého vlastne tá hranica je niekde úplne, úplne indie a treba to rešpektovať a treba ísť skôr po tom pocite, ako po tých číslach, ktoré vidí tá naša mysľ ako to chce mm. interpretovať.
0: Takže netreba sa porovnávať ani s nikým, či už je to ako niekto, kto má menej alebo viac. vyslovne je to o tom, že my si musíme sami stanoviť, čo je pre nás naozaj mm-hmm. dosť, aby sme boli dosítení.
1: Niekedy je to porovnávanie osožné, pretože funguje ako zrkadlo, ano. ktoré nám možno posvietí na niektoré naše témy. Ale skutočne by sa predovšetkým človek mal porovnávať hlavne sám so sebou, s nejakou svojou minulou verziou a pozerať, že či tam je ten progres alebo nie.
0: V našej spoločnosti je bohatstvo vnímané častokrát negatívne a sú s ním spojené rôzne predsudky. Mnohí sa dokonca boja žiť v bohatstve a nedoprajú si ho a sami si jeho prítomnosť v živote blokujú. Prečo si vymyslíte, že tomu tak je?
1: Ja si myslím, že jeden z najväčších ľudských strachov nesúvisí vôbec uh, s tým, že sa bojíme byť uh, malí a chudobní a a možno nevidení, ale oveľa viac sa bojíme byť bohatí, úspešný, viditeľný a žiť ten svoj najvyšší potenciál. Takže ono ono to je výsledkom takých rôznych vecí, ktoré sa nám v živote stali, alebo možno, že aj nestali, lebo nám tam možno niečo chýba, čo malo byť dodané. A predovšetkým sú to určité toxické presvedčenia ohľadne bohatstva ako takého alebo také nesprávne presvedčenia. Som jednou už spomenula, to je to, že keď sa povie, že bohatstvo, tak väčšina ľudí si predstaví iba peniaze, hmotné statky. A pokiaľ nebudú vedieť, m, vnímať aj iné formy toho bohatstva, m, tak nebudú dositení v živote. Potom sú tam samozrejme tie klasické toxické presvedčenia, ktoré súvisia uh, s peniazmi. Um, um, u nás veľmi silno cítim uh, náboženské programy. Um, čo, čo dosť uh, veľa ľudí si vlastne neuvedomuje, tak uh, to je veľmi dobre prezlečená pýcha. A pretože mnoho ľudí práve tým, že nemajú veľa, tak oni sa cítia viac ako tí bohatí. Majú nesprávne presvedčenia o bohatých mm-hmm. ľuďoch. Mm-hmm. Myslia si, že všetci sa k tomu bohatstvu dostali nejakým neetickým spôsobom. Alebo ho nejako zneužívajú, hej, že bohatstvo ich skazí. Áno. Že je príčinou všetkého zlá na zemi. Častokrát počúvame. A toto je, toto je veľmi umne prezlečená pícha a ona udržiava tých ľudí vlastne v tom, v tom nedostatku. Ne? Lebo si myslia, že oni sú lepší. Takže celá tá ich bytosť a celá celá myseľ so všetkými svojimi ich pek, programami ich pekne, krásne drží <laughs> v, tej, v tej falošnej, pyšnej skromnosti a ne, nedovoluje im, aby sa rozvíjali ďalej. Aby boli aj väčším prínosom pre svet. A tým pádom, aby boli odmeňovaní tým bohatstvom.
0: Táto bola úžasná myšlienka s tou pichou. Nikdy som sa nad tým takto nezamyslela, ale keď to teraz rozprávate, tak úplne sa mi vybavujú prípady aj konkrétnych ľudí, s ktorými som mala povedzme, nejaký rozhovor a ktorí presne obhajovali tento názor. A vždy som mala pri nich pocit takého zvláštno stiahnutého žalúdka, ktorý mi vlastne veľmi pripomína pocit, ako keď sa bavím naozaj spíšnými ľuďmi. A teraz sa mi to vlastne spojilo a úplne objasnilo. Takže ďakujem za túto myšlienku. Pre mňa je naozaj mm-hmm. veľmi, veľmi obohacujúce.
1: Výborne, to som rada. No a samozrejme, ja musím ešte spomenúť pár takých vecí. Rozhodne... Uh, teraz uh, tu máme už, už niekoľko mm, rokov, možno že aj celú, celú dekádu a viac ako dekádu, um, také rôzne smery, tak intenzívnejšie ľudia začali vedome na sebe pracovať v rámci osobnostného alebo duchovného rozvoja. A tu Šarapatu tam môžu robiť mm. aj také rôzne programy, ktoré sú prezentované uh, možno v rámci New Age alebo rôznych iných smerov. A možno, že by som to ani nenalepkovala nejakým New Ageom alebo niečím konkrétnym, ale vlastne tam sa môže stať to, že keď sa ľudia príliš začnú zaoberať duchovnom a idú do toho extrému, oni to prestrelia a ten život im skutočne začne ukazovať, že zrazuje je tej hmoty menej. Pretože jeden z najdôležitejších vesmírnych zákonov hovorí, že čomu venuješ pozornosť, to rastie. Ak to nadmerne venuje pozornosť, mm-hmm tým nehmotným veciam, tak tá hmota, keď to nie je prepojené, keď to nie je ukotvené a uzemnené, to učenie, a nie je reálne žité, reálne integrované do hmoty, tak skutočne sa postupom času ukazuje, že ten človek degraduje, čo sa týka toho hmotného bohatstva. No a určite ako terapeutka, ktorá mm-hmm. pracuje celé roky Ty s Je tam taká a... nejaká rovnováha. Áno, ktorú... presne. Riešime tieto témy, tak jednoznačne asi, asi takým najsilnejším uh, faktorom, ktorý sa podpisuje pod to, ako na tom s tým bohatstvom sme, je odpozorovaný život našich rodičov. Toto sú programy, ktoré sú vrite v podvedomí a v nevedomí veľmi hlboko. A tam sa nám otvára krásna veľká oblasť, ako sa dá s tým pracovať. A keď sa človek ponorí do svojho potenciálu, svojho osobného potenciálu, a takisto aj do rodových programov a do toho, ako sa táto téma hojnosti žila v rodoch, tak to vie byť veľmi, veľmi obohacujúce vo všetkých smeroch. A ono to na začiatku vyzerá iba tak, že človek mm-hmm. príde a chce riešiť nejaké zamestnanie a to, aby mal viacej financií, ale prichádza na to, že to vlastne všetko sú spojené nádoby. A ako náhle sa, sa tak hĺbšie a mm-hmm. skutočne autenticky začne zaoberať sám sebou, ja to volám, že osvietený egoizmus. <laughs> tak je to, je to nádherná cesta k tomu, aby skutočne rozkvitol a aby začal prosperovať úplne vo všetkých oblastiach života.
0: Mm-hmm. Vy ste mi nahrali na ďalšiu otázku. Mm-hmm. A, ja som sa práve chcela spýtať, či sa dá naše zmýšľanie o hojnosti zmeniť a vlastne čím začať a kde hľadať ten vlastný stroj prosperity. Mm-hmm.
1: Určite sa to dá zmeniť. Dá sa to zmeniť pozorovaním seba? ako som už naznačila, možno aj prácou s niekým, ktorá z veľmi dobre navedie, s nejakým koučom, terapeutom alebo niekedy postačí aj veľmi dobrá kamarátka, ktorá vie čítať medzi riadkami a vám spätnú väzbu, ako to ona vníma zvonku, ako vníma vás, ako, ako vníma tú tému, ktorú riešite. A podľa mňa m, tam veľmi dobre vie zafungovať aj to, keď začneme pozorovať ľudí, ktorí tú hojnosť majú. Pretože oni evidentne ten život majú uchopený tak zdravo a dobre, že sa im darí a my sa niečo od nich môžeme naučiť. Um, veľa ľudí vyrastlo na tom, že um, možno do určitej miery kopírovali uh, správanie alebo spôsob premyšľania tých úspešných ľudí. Ja by som si však dovolila ešte trošku viacej, lebo nie každému toto funguje alebo nefunguje to do plnej miery, takže samozrejme môžeme sa tým inšpirovať ale predovšetkým aj tak skončíme nakoniec sami u seba. A mne sa veľmi, veľmi osvedčilo práve toto seba spoznávanie. To je fantastický nástroj pre to, aby sme prišli na to, že aké máme dáry, akú máme výbavu. A práve preto to ja pracujem so špeciálnym typom numerológie, ktorá sa volá kódy života, lebo tam vlastne vieme zistiť, že čo je to našou výbavou, čo je tými našimi darmi čo je napríklad poslaním našej duše. A tie, tie uh-huh. číselka až, až neuveriteľne jasnou rečou hovoria, a ako sa máme tendenciu stávať k životu a akú výbavu preto máme, kam nás to ťahá, čo sú vlastne tie naše motivačné spúšťače. A zároveň je tam aj krásne vidieť, čo máme tendenciu mať v tieni. A keď máme niečo v tieni, tak je to preto, lebo sme to buď potlačili, že niekomu to nevyhovovalo, keď sme boli deti, tak sme to z tej výkladnej skrine uh-huh. <laughs> nášho obchodu, ktorým sa prezentujeme, pekne krásne stiahli niekde dozadu. Do Áno, do pivnice, do skladu. A úplne sme na to zábudli, teda, že, t- uh-huh. že tam takú nejakú výbavu máme. Alebo potom ešte v tom tieni máme veci, ktoré sa majú rozvinúť časom nie ich vidieť od začiatku. To sú vlastne životné výzvy, ktoré si naša duša naplánovala. A oni sa rozbaľujú tým, že prekonávame v živote určité výzvy. Takže práve toto, toto je pre mňa úplne fascinujúca cesta, ktorou sa môže vydať každý, kto sa chce mať v živote lepšie. A kto chce žiť naozaj naplnený a spokojný život. A naozaj potom, potom je už len kročík k tomu, aby to začala integrovať a reálne žiť do toho života. Čiže nie len, že o tom vieme, ale naozaj to máme používať, tie svoje nástroje. A potom vlastne prídeme na to, že my sme náš vlastný zdroj prosperity. A preberieme za to takú, takú plnú zodpovednosť, že naozaj to, ako sa máme, tak závisí od nás. Ako sa postavíme, aj k tým okolnostiam, ktoré možno prichádzajú zvonku, ale napokon vždy skončíme pri tom, že aj tak je to všetko o nás.
0: Takže, aby som to tak zhrnula, dôležité je sa rozhodnúť, že s tým mm-hmm. niečo chcem spraviť, mm-hmm. potom ísť do akcie Áno. a hľadať buď pomoc zvonka, alebo hľadať zdroj tej pomoci, akým spôsobom mm-hmm. sa môžem teda poznať. A keď poznám svoje temné aj svetlé stránky, tak sa v sebe lepšie ukotvím, a tým pádom môžem sebe lepšie dôverovať a príjmam aj tú zodpovednosť za ten svoj mm-hmm. život.
1: Presne tak. Chápem to správne? Áno. Ja hm. veľmi rada používam uh, taký výraz, že dizajn duše. Uh, uh, ešte predtým, než som začala robiť uh, terapiu a numerológiu, uh, tak uh, som, som zdieľala také typické uh, rady alebo typy, na to, ako sa človek môže stať bohačím a naplnenejším. Ale ako idú roky, tak čoraz viac vidím, že je tu niečo, čo by sme mohli nazvať nejakou predestináciou. Niečo, čo si tá duša vyberá, že tu ide mm-hmm. zakúsiť. Ako nejakú výzvu. Ona je fantasticky k tomu vybavená. Je vybavená aj od Pana Boha a je vybavená perfektne aj od svojich rodičov. To nie je náhoda, že naše DNA je vlastne poskladané presne 50 na 50 od našich rodičov. Je to taký ten náš základný software, z ktorého potom vychádzame. A ja som pri tej svojej práci s ľuďmi prišla na to, že je niečo, čo je takou najväčšou prírodzenosťou pre tú dušu. Že je to taký akýsi jej prírodzený tok, v ktorom, keď ona plinie a aj sa ten človek teda pozná, že čo je to jeho a čo nie je to jeho, tak sa mu v živote oveľa lepšie rozhoduje. Už vie, keď trebárs, uh, si, um, je, je vedený k tomu, evidentne ten život ukazuje, že má rozšíriť zónu svojho komfortu. Tak vie, uh, keď sa dobre pozná, že kedy sa mu to oplatí a kedy je to iba pásca ega. Práve na základe toho, že sa uh-huh. napríklad pozná prostredníctvom tej numerológie, s ktorou robím ja, ale sú aj svoje rôzne iné uh, seba spoznávacie nástroje, Fantastický human design, ja sa teraz ponáram napríklad doňho, veľmi dobrá je astrológia
0: mm-hmm.
1: A sú, sú rôzne iné uh, nástroje na to, ako sa spoznať, ako, ako spoznať na základe dátumu narodenia uh, práve to, čo je moje, čo mi patrí a to, čo mi nepatrí. A to, uh, kde sú ako keby také zbytočné odbočky z tej mojej cesty. A ty, keď si rozprávala, lenka, že je to veľmi cítiť, že pre uh, ten, ten môj projekt a pre to všetko, čo robím, tak plynie také požehnanie, tak to nie je náhoda. Ono je to vlastne výsledkom aj toho, že ja sa poznám a čoraz viacej sa spoznávam. Spoznávam tú moju prírodzenosť. A práve preto, že v nej pliniem, tak tie veci idú ľahko. Ja niečo pre to požehnanie uh-huh. aj robím. s sprúdom. Uh-huh. Áno, tak. áno.
0: Ale ideš prudom, nemáš tam tie odbočky, ktoré uh, mnoho ľudí možno tým, že práve to, že sa nepoznajú, tak tam spravia, A ich to zdržiava na tej ceste a nie je to potom tak hladké.
1: Uh-huh. Je, že toto, toto by sme si mali dovoliť uh, ísť tým životom nie cez tie nepríjemnosti a cez tie choroby a cez tie prepady finančné a cez tie vzťahové krízy, ale ono sa dá aj inak. A keď si vieme skutočne vedomé narábať, tak nestrácame energiu a tá energia je práve použitá na to podstatné, čo my sme tu prišli zažiť. A čo sme prišli ako duša odovzda tomu svetu. A potom sa z toho výsledku, aj z toho priebehu, ktorý mm. vedie k tomu výsledku, naozaj hlboko ľudsky radujeme.
0: Stanka, dá sa uh, nejak, povedzme, rozlíšiť, alebo um, je nejaký rozdiel, asi áno, a keby ste mohli teda povedať, aký je rozdiel medzi zmýšľaním bohatej ženy alebo bohatých ľudí a chudobných, nejaké také mm-hmm. základné princípy. Mm-hmm. Čo tí bohatí majú v tom rozmýšľaní iné?
1: No jú, toho je naozaj veľa. To by sme tu boli, že, že naozaj dlho, ale ja možno, že spomeniem pár takých bodov, ktoré mi tam tak k tomu prídu. Takže my už sme aj spomínali niektoré z nich, že teda tá bohatá žena alebo bohatý človek vie, že zdrojom bohatstva je on sám. A všetky tie problémy, ktoré mu prináša život, tak mení na výzvy. Títo ľudia častokrát majú taký X faktor, že si to vedia tak prerámcovať v tom živote a zo všetkého si vedia vlastne vyťahnúť ten diamant. A sú v tom naozaj takí odvážni a vytrvalí, čo si všímam. My už sme tu spomínali aj ten jeden zákon príťažlivosti, že čomu venujem pozornosť, to rastie. Takže oni aj preto, že sú vytrvali títo ľudia, tak potom dosiahnu ten úspech taký, v takej forme, ako si teda vytýčili. Um, bohatý človek rozhodne nesie plnú zodpovednosť za úroveň svojho bohatstva a nezvaluje vinu na iných a pozor, ani na systém. A, a vie, že, že, že Boha tým sa vlastne musí stať najprv o svojej mysli a až potom sa to nejakým spôsobom môže realizovať aj v tej hmote,
0: v tej hmote. Takže zase je to o tom seba poznávaní a, a o tom prerámcovaní našej mysle a nastavení jej tak, aby vlastne fungovala a pracovala pre nás, nie proti nám pretože ja mám taký pocit, že častokrát naša mysel si ide, ak nie je úplne ukočirovaná, tak je ako taký divoký kôň, a fakt si ide svoje a produkuje i častokrát mm, negatívne myšlienky alebo presne zapína tam tie programy, ktoré sú mm, sebadeštruktívne. Takže to asi aj, aj o takej disciplíne, ak to mm-hmm. správne rozumieť. Áno.
1: A <laughs> My šlachtili ve-
0: tú myseľ. Áno.
1: <laughs> Veľa ľudí má také presvedčenie, že je to veľmi náročné si poradiť so svojou vlastnou mysľou. No ja vám poviem, že zo všetkých zložiek osobnosti je myseľ najľahšie trénovateľná. Toto je veľmi pozitívna správa. To je dobrá správa. <laughs> Lebo ako náhle vy jej pomôžete, aby, aby nešla po tých vychodených chodničkoch a budete tam stále ako keby utínať, zastavovať tú energiu, ktorá sa púšťa nejakým neželaným smerom, tak ten náš mozog, on nie je hlúpi. On nebude vynakladať energiu, keď vy mu to stále vraciate späť. Hej, že si predstavte, že tam v tej hlave mm-hmm. môžete mať nejakého prísneho sudcu a, ktorý začne teda niečo súdiť a vy keď za každým ako prezidentka svojho vlastného života mu pošlete amnestiu <laughs> pre toho, koho odsudil tak on to prestane <laughs> robiť na čo by mm-hmm. na to uh, minial tú mm-hmm. energiu Hej, takže začne vlastne aj mozog budovať nové neurónové spojenie a to sa, to sa prebuduje vyslovene na veľmi, veľmi hlbokej úrovni a tí, ktorí sa osobnostným rozvojom zaoberajú už nejakú tú dobu, tak veľmi dobre vedia, že naše správanie, naše voľby, naše priority uh, z obrovskej časti ovplyvňuje naše podvedomie. A keď spoznáme, že čo to tam máme a začneme to prepisovať, začneme tie staré programy nahradzať tými novými, tak sa to jednoznačne musí niekde ukázať. A ukáže sa to naozaj vo všetkých oblastiach nášho života. Um, ja by som možno spomenula aj pri, pri tom, pri tom um, myslení tých bohatých ľudí, že, že čo ich tak odlišuje. Um, oni um, častokrát vnímajú veci um, takým šiestým zmyslom. Pri ženách by sme mohli povedať, že srdcom, um, pri mužoch možno takým šiestým zmyslom, vedia veľmi dobre čítať medzi riadkami a vidia potenciál iných um, trošku širšom kontexte a dokonca vidia úplne inak aj tú realitu, čiže aj potenciál príležitosti. A potom na základe toho činia často také netradičné voľby, také nezaužívané, nezautomatizované. A potom jednoznačne majú úplne iné výsledky. No a pokiaľ by som sa možno ponorila do tej duchovnejšej sféry, tak jednoznačne si všímam ľudí, ktorí sú dosytení, že tam majú toho tímového ducha. Lebo posledné roky je to veľmi vidieť, ako sa darí určitým typom biznisu. Ono nie je iba o tom, že zarobiť nejaké peniažky a zarobiť ich veľa, ale aj v akej atmosfére ich získávame lebo nám sa nedostáva odmena za to, čo robíme len vo forme tých financií, ale aj nejakého pocitu. My sme predovšetkým cítiace bytosti mm-hmm. a chceme mať dobrý pocit z toho, čo robíme. Ano. Takže aj pri tej práci, keď napríklad ten tím, uh, ano, to určite s tým uh-huh, Premýšľa ako my, že tí, tí ľudia sa nevyľúčujú z celku a možno, že toto by sa dalo vlastne preniesť aj mimo tej firemnej sféry keď hociaký obyčajný človek sa nevylúčuje z celku nejakým odporom, tak je napojený na tú kolektívnu energiu a čerpa vlastne hojnosť uh, z toho zdroja. A jednoznačne jej musí mať potom aj viacej.
0: No, tak toto bolo zase veľmi podnetné, pretože ja si myslím, že i počas uh, týchto posledných dvoch rokov sa dosť ukázalo, ako to ľudia majú. Uh-huh. A, hlavne po tejto dobe izolácie. Ja som sama teda čakala, že ľudia budú také ako viacej dychtiví, možno ako po kontakte, po spolupráci. A práve mnohí ľudia sa ešte viacej tak uzavreli. Aj z okolia som počúvala, že ľudia prestali tak spolu komunikovať a zdieľať, že nie nie je to tak, ako som úplne si myslela. Neviem, ako máte vyskúsenosť zo svojho okolia, ale ja som toto zaznamenala mám uh-huh. Všim, si to aj ja uh-huh.
1: uh, ono v podstate to uzavretie a tá individualizácia už tu bola aj predtým uh, ten, ten životný štýl uh, sa u mnohých ľudí a hlavne u tých, ktorí žijú v mestách um, sa, sa naozaj premietal v tej väčšej uzavretosti od nevidím vidím, do nej vidím v práci a potom domov sa len vyspať alebo teda postarať sa o deti a nebol veľmi čas na to radosné tvorenie, na zábavu. každý si viac menej žil taký, taký svoj vlastný život. Um, tie vzťahy um, rozhodne, keď to porovnáme, aké to bolo ja neviem, pred 20-30 rokmi aj čo sa týka vzťahov v rodovej línii, boli také vrelejšie boli také viacej nápomocné boli empatickejšie a tá uponahľaná doba mm, tak viac menej ako keby naozaj stiahla tých ľudí do tých svojich brôžkov a ja si myslím že to čo sa v našej spoločnosti dialo za posledné dva roky tak len dokončilo ten proces a tej, tej individualizácie a, lebo to prerastlo do hmoty ešte viacej preto to je teraz takto a ten, kto sa chce spájať, tak sa rozhodne spája, len tiež to má také svoje etapy. Ne? Že najprv ľudia pôjdu cez to spájanie na sociálnych sieťach, ale ono to nebude mať žiaden efekt, kým sa nezačnú spájať regionálne alebo v nejakých svojich komunitách, kde sa naozaj fyzicky začnú stretávať. Lebo kým sa to tak nezačne robiť a neprerastie to do hmoty, tak to bude len taký nejaký virtuálny blud. A ľudia veľmi skoro na to prídu. <rý> <rý> Takže ono, ono presne toto si od nás žiada táto doba. Ja vlastne numerologicky to vidím, že rok 2022 je o tom, aby sa ľudia konečne začali stretávať a spájať sa naozaj na tej fyzickej úrovni. Aby reálne začali spolu, spolupracovať, obýmať sa viacej stretávať sa, aby vyšli vlastne z tej, z tej virtuálnej bubliny, lebo to je len zdanie toho, koľko máme priateľov a s kým všetkým spolupracujeme, ale predsa len, keď sa to podarí dovieť do tej hmoty, tak to má úplne, úplne iný rozmer
0: tak si držme palca, aby tomu tak skutočne bolo, pretože mm, ako ste aj spomínali, ako náhle sa ľudia budú spájať a budú cítiť ako my, tak to priniesie tú hojnosť nielen do života toho jednotlivca, ale celej spoločnosti a to by bolo skvelé. Aby sme už urobili konečne taký ten krok vpred a aby aj medzi ľuďmi bolo viacej tej pozitívnej energie a naozaj takého toho dostatku a radosti. Lebo to je tak, tak veľmi treba.
1: Áno, veľmi si to pre nás všetkých prajem. Mm.
0: Veľmi rada sa aj o tejto téme viacej bavila, ale poďme späť k tej našej prosperite aj finančnej. A ja sa chcem spýtať, či je finančná prosperita závislá od nášho príjmu, alebo nie.
1: Ja by som povedala, že aj áno, aj nie. Ja už som tu spomenula, ten plán duše. Pre veľa ľudí je tá cestička k tej finančnej prosperite rôzna. A niekto to môže mať cez projekty, na ktorých pracuje, čiže je taký makáč, niekto ide skôr cez ľudí. Alebo cez radosť, cez stvorivosť, cez nejaké dobrodružstvo, ktoré vôbec nevyzerá prvoplánovo, že ja idem to robiť pre ten svoj príjem. A predsa tam ten príjem potom je? Lebo ten človek je odmenený za, mm, za tú energiu alebo za niečo, čo, čo prináša svetu. A určite závisí tá finančná prosperita od toho, ako si to kto s tými financiami nastaví. Ten príjem môže mať totiž rôzne podoby. Môžu to byť rôzne pramienky. Keď sa povie príjem, tak väčšina ľudí si predstaví nejakú svoju výplatu. Asi však. Ale ten príjem uh, si postupne. Je to možno... väčšinou tak. Mm-hmm, ten príjem si väčšinou uh, nastavia takto, ale my to môžeme robiť aj inak. Že ho tak u mne rozdelíme a určitá časť tých peniažkov uh, poprúdi do investícií. Či už do dlhodobých, alebo do strednodobých, alebo do, do niečoho jednoducho, čo pracuje pre nás, čo sa niekde točí, nie je určené na tú spotrebu, ale zarába to ďalej. A my potom môžeme vlastne um, z tých výnosov um, si financovať um, niečo, niečo, čo potrebujeme. A bolo by ideálne, keby to bolo tak, že nejaký nadštandard si z toho financujeme alebo niečo, čo, čo je pre nás také, také potešujúce, čo nás možno pozdvihne na nejakú inú úroveň. No a týmto smerom veľa ľudí nepremýšľa. E, nepremýšľajú ani tak, že... E, že investovať do seba napríklad sa veľmi oplatí. A keď sa povie, že investovať do seba, tak e, tiež väčšina, väčšina ľudí si možno, že predstaví e, niečo, čo ja neviem, e, sa podpíše pod ich krásu. He, že, že si doprajú proste nejakú kozmetiku alebo niečo, že sa o seba starajú alebo že idú do nejakého fitka ale tá najlepšia investícia podľa mňa je práve do tohto seba spoznávania a do vzdelávania, ale do kvalitného vzdelávania. To som vlastne chcela ešte spomenúť, keď sme sa bavili o tom, že čo odlišuje tých chudobných a bohatých, tak tí chudobní sa častokrát nechajú zlákať pozlátkom formálneho vzdelávania, ale bohatí ľudia Uh, investujú svoje peniaze do nejakých kurzov alebo do škôl, kde získajú také špecifické zručnosti, ktoré len tak hoci, kto nemá. Takže ja, oni už vedia, čo tam majú v tej svojej osobnej výbave a oni pracujú na tom, aby uh-huh. ten svoj X-faktor uh, ešte znásobili. A začnú sa zaoberať, hej, uh-huh. čiže uh, tam aj tá investícia do kvalitného vzdelania, ktoré... Uh, nás podpory v nejakej špecializácii, je rozhodne jedno z najlepších investícií. A všetkých ľudí, ktorí sa majú finančne dobre, ktorých ja poznám tak presne, čo sa týka vzdelávania, tak idú týmto smerom.
0: Ja by som sa spýtala ďalšiu vec, keďže prevažná väčšina a u nás sú poslucháčky, dámy. Medzi nimi sa asi najduje mamičky na materskej tak uh, tieto ženy povedzme, sa teraz venujú výchove dieťaťa a možno nemajú toľko príležitostí premýšľať, ako navýšiť svoje f- finančné možnosti. Tak uh, je nejaká možnosť iná, ako podporiť povedzme, svojho partnera k tomu, aby začal zarábať viac?
1: Uh-huh, no určite. Žena má v tomto fantastický potenciál, aby podporila muža, aby zarába. No <laughs> Jednoznačne, jednoznačne som úplne za všetkými desiatimi. Keď sme pri mamičkách na uh-huh. materskej, tak tam je potrebné, aby si uvedomili jednu takú zásadnú vec. A to je to, že naša hodnota nespočíva v tom, koľko zarobíme, ale kým sme. A nech robíme akúkoľvek prácu, hoci je to aj staranie sa o detičky a o domácnosť, tak je to veľmi, veľmi dôležité, aj keď to neprináša peniaze. Lebo to prináša iné hodnoty. Dosycuje nás to vlastne v tých uh, iných sférach, ktoré som spomínala. Hej. No a toto je úžasné, že žena na materskej, keďže začne mať úplne, i, úplne iné starosti, tak uh, jej sa začne postupne prelaďovať tá myseľ. A to je zameranie. A veľmi sa aj začína štartovať intuícia, pretože to dieťatko, keď ešte maličké a nerozpráva, tak tá žena ho musí začať cítiť a začať s ním uh, takmer telepaticky komunikovať hej, alebo teda intuitívne si nacíťovať, čo to dieťatko potrebuje. A zrazu sa tam začne u, u tej ženy naozaj rozvíjať um, taká sféra života, ktorú uh, nadhrne môže uplatniť aj v tom, aby podporila svojho partnera. Že ona sa zrazu, keďže už e, neprináša do, do tej rodiny toľko peňazí, koľko predtým, tak sa preladí z toho hnania sa za tým výkonom viacej do toho vedomého bytia a začne vnímať v tom ich spoločnom živote niečo, čo tam predtým nikdy nevidela. A začne to hlavne vnímať srdcom. A keď nie je úplne pohutená tou starostlivosťou o, o domácnosť a o deti, a, tak začne vidieť a je tam naozaj špeciálna príležitosť keď ten muž je kvázi na to sám aby zarábal tie peniaze a, tak sa tam začnú štartovať úplne mm. iné výzvy no a ako tak vieme z toho pozorovania nášho okolia, tak niektorí tie výzvy zvládnu a niektorí nie, nie zvládnu ich tí, ktorí nevedia o mm. nich čítať a nevidia ten ich potenciál ale ten kto to vidí tak vie, že Toto je úžasná doba, kedy žena môže pomôcť mužovi svojimi vhľadmi. Práve tou intuíciou. Práve tým napojením, ktoré on nemá. Lebo toto má len veľmi málo mužov. Oni naozaj, keby muži vedeli, že aký potenciál má žena, že oni môžu čerpať z jej vhľadov a z jej múdrosti, tak by sa oveľa viacej zaujímali o to, čo si ich vlastná žena myslí o veciach. (laughs) Alebo ako to cíti. Hlavne ako to cíti.
0: A keby tam nedávali to ego áno, áno.
1: Uh-huh. a tu, tu naozaj mm. sa otvára priestor pre nádhernú mužsko-ženskú spoluprácu žena načíta, posunie vľády partnerovi a on to nejako uchopí a spraví to s tým, že nesie plnú zodpovednosť a, a dorastá do zrelosti a do sily len tá žena mu v tom musí pomôcť takým mm. spôsobom, ktorý je pre neho akceptovateľný a nesmie ho o tú silu oberať. No a tu sa nám otvára ďalší priestor pre to, aby sme si aj. budovali dôveru v našich mužov. Je to, je to téma, s ktorou dosť pracujem. Áno, a nesabotovali.
0: <laughs> Áno,
1: <laughs> sabotovali, podporovali mhm. ich, keď sa náhodou aj niečo nevydarí. Tak, OK, máme novú skúsenosť, už teda vieme, že ako nie, a ide sa ďalej. A tak to mhm. vlastne rastie ten
0: pár. Takže nevraciať sa. Mhm. Áno, nevrácať no. sa do minulosti, nevyčítať, jednoducho prijať mm-hmm. to, rozprávať sa o tom a posunúť sa ďalej. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže
1: jednoznačne áno, áno. <laughs> Žena má obrovský potenciál pre to, aby zmo- zo svojho
0: muža spravila kráľa, milé dámy. A takisto si myslím, že muži zase dokážu spraviť zo ženy kráľovné, keď naozaj jej dávajú zase to, čo nepotrebuje. A to je zase ale ďalšia téma, aj keď ja cítim, že by sme sa tu mohli rozprávať do nekonečné, že naozaj sa otvárajú i v tomto rozhovore ďalšie a ďalšie vrstvy. Tak ešte pred koncom sa chcem spýtať, aká je úloha ženy pri rodinnom hospodárení? Ono to závisí od toho, že kto z toho páru
1: má vyššie finančné IQ. Ja by som možno, že nešla ani tou cestou, že čo má tam robiť a čo má tam robiť žena. Pretože práve keďže pracujem s tou numerológiou, tam sa to krásne dá aj vypočítať, aj, že kto v tom páre má to vyššie finančné IQ. A kto napríklad, aj keď sa ponoríme do, do rodových línií, ne, lebo to, to finančné hospodárenie je naučená vec, odpozorovaná vec, A najprv tam treba si zvedomiť tie programy, ktoré tam kto má, aké v tej rodovej linii z toho páru. A potom teda, že čo s tým ideme robiť. Ako to ideme meniť, ako to ideme prepisovať, ako môžeme použiť to, čo máme a čo našim predkom slúži a a čo teda by sme mohli nejako zmeniť. Takže možno, že ak tá žena má nejakú úlohu pri tom rodinnom hospodárení, tak je to presne toto že cez tú citlivosť toho srdca, cez tú intuíciu sa pozrieť, prečítať medzi riadkami, že dobre, ako to je teda v mojej rodine a ako to je v tvojej rodine, miláčik. A poďme sa o tom porozprávať. Hej, toto by som tam dala úplne ako taký základ. A potom je určite super, keď si zanalizujú tie finančné toky svoje, pozrú na tie financie, kde pre nich pracujú, kde sú tam nejaké diery, ktorými im niečo uniká. Darmo my budeme naplňať vaňu, keď je štúpel vonku. Takže tam treba najskôr poriešiť tieto záležitosti, kde teda máme tie odtoky. No a potom, ako som už spomínala, tak si môžu teda rozdeliť tie financie do tých kategórií, Um, v rámci také finančnej gramotnosti sú úžasné programy, kde sa to dá naučiť že v akom pomere sa vlastne delia tie rodinné financie a čo kam ide, čo ide na nevyhnutné výdavky čo ide do investície alebo na nejaké zážitky, na darčeky no a jednoznačne uh-huh. tam obrovskú úlohu zohráva znalosť zákonov pri aby, aby ľudia vedeli hej, a toto tiež môže byť taká úloha tej ženy, tomu mužovi to vlastne zvedomiť, ale množstvo mužov naozaj musím veľmi, veľmi oceniť aj slovenských mužov, že už začínajú na sebe pracovať práve v tomto, že aby uh, nešli len tými mysľovými programami, že ako sa dajú zarobiť a zhodnotiť peniaze a tak ďalej ale že už si všímajú aj to, čo je ako keby uh, skryté v tom svete za zrkadlom, hej, a, mm, ten zákon príťažlivosti napríklad hovorí, že peniaze sa musia točiť. Uh, tam je energia pohybu. Nej? Takže oni prinášajú vlastne potom bračekov sestričky. Nej? Keď sme štedri, prajní, vieme sa podeliť o to, čo máme, tak jednoznačne budeme mať viac. Tie, tie financie vždy prichádzajú znásobené. A naozaj v našej spoločnosti sú takí ľudia, ktorí, uh, aj keby neviem, ako chceli, sa nemôžu postarať sami o seba. Buď sú handikepovaní, alebo sú nejak mm-hmm. veľmi ťažko chorí. Ja napríklad z jedného môjho projektu všetky peniaze, ktoré sú tým čistým ziskom venujem uh, mamičkám, ktoré sú samoživiteľky. Takže keď ľudia idú takouto cestou, tak mm-hmm. uh, jednoznačne sa im potom vracia mnohonásobne viacej ako odmena za to, že podporili, neoslabili tým, že niekoho zadotujú, ale podporili niekoho, možno ho nakopli. A potom, uh-huh. potom je to krásne vidieť. Uh-huh. No a, uh-huh. a ženy sú úplne super v tom. A, a teda aj mnohí muži, opäť to nechcem generalizovať. Keď sa im začne otvárať ten zrak, otvára to vedomie, tak zrazu veľmi chcú dovoliť si viac. A je to vidno aj pri tom finančnom mm-hmm. hospodárení alebo pri tom, ako sa im začnú zapínať také, ja to volám, že prídavné motory. <laughs> a mm, začnú postupne robiť rozhodnutia, ktoré sú z takej vyššej výbračnej roviny a, mm, v porovnaní s tým, na akej rovine sa nachádzajú teraz. Neviem, či som celkom zrozumiteľná, ale predstavme si, že sa... Máme nejakú, máme nejakú aktuálnu situáciu. Hej? A, a podľa toho sa v živote máme. A, a máme nejakú budúcu víziu. Chceme uh-huh. si dovoliť viac. Hej? Takže to je možno 1, 2, 3, 5 rovín nad tým, ako sme teraz. A, a práve, práve títo ľudia, ktorí majú ten X faktor, tak sú úplne úžasní v tom, že oni si teda nacítia, aké to je, keď už to mám. A oni začnú robiť aj rozhodnutia a, alebo zaujímať postoje, ktoré už nie sú z tej aktuálnej vibračnej roviny, ale z tej vyššej. A ono ich to tam aj pomerne Áno, rýchlo z doťa. Áno, tej budúcej ani. už. Áno, z z presne pozície. tak. Mhm. Čiže podľa toho, koľko turbomotorov prídavných mhm. majú zapnutých, tak <laughs> podľa, podľa toho ide aj tá rýchlosť toho rastu vlastne.
0: No zase je to o tom, ako pracujeme s toho mysľov a s našim podvedomím, pretože ako náhle to nastavíme už do toho myslenia a vôbec ako toho pocitu toho bohatstva, uh-huh. tak my podvedomo začneme robiť k tomu tie všetky kroky, aby sme to dosiahli. Uh-huh. Je to tak.
1: Ešte, ešte tu chcem povedať, že ja dosť citlivo vnímam uh, také, také kolektívne vibrácie, uh, čo sa týkajú nášho posunu, a vnímam tam, že nastal čas, aby sme sa oveľa viacej začali orientovať na budúcnosť. Tá minulosť uh, nám má slúžiť na to, aby sme si možno že tak rozobrali, že čo z nás vytvorila, keď sme sa po tej ceste stali. Ale ako keby um, vnímam, že nemá zmysel sa toľko špárať a analyzovať. tú tú minulosť, že naozaj len v takých ako nevyhnutných prípadoch, kým si v sebe spravíme ten základný poriadok, ale mne sa oveľa viacej osvečuje to zameranie sa na budúcnosť. Na to, aby mal človek jasno v tom, čo chce, nejakú víziu, aby si ju udržiaval, aby jednoducho za ňou šiel. Aby ten zrak mal upriamený dopredu, nie dozadu. Pretože on ho potrebuje preto, aby si dobre všímal, kam stúpa. Aby si všímal tú tú aktuálnu situáciu, čo sa deje po tej ceste, lebo to sú dosť dôležité signály. Tá naša realita je vlastne našou projekciou, takže veľmi pekne sa dá v tom čítať. Dá sa v tom čítať dokonca až tak, že vieme, tá realita nám dokáže odhaliť, čo máme v tom podvedomí a v nevedomí. A to, toto je pre mňa jednoznačne uh, taká najrychlejšia, najpriamejšia a najpríjemnejšia cesta, ako sa dostať k tomu, po čom túžime.
0: Stanka, ja by som sa úplne na záver spýtala, či by ste nám dali, aby ste to už načrtli samozrejme, ale či by ste nám dali ešte nejaké konkrétne základné typy pre správne hospodárenie. A mám takú podotázočku k tomu. Uh, patrí medzi ne skromnosť a šetrenie?
1: Mm-hmm. O, oh, toto je super otázka, to sa mi páči. <laughs> ja mám veľmi rada taký pojem uh, dobrovoľná skromnosť. Mm, nie som si istá, že či tá dobrovoľná skromnosť je celkom pre každého. Viem si predstaviť, že sú ľudia, ktorí sú ešte v tej etape, že sa musia naučiť, že financie alebo materiálne statky uh, mm, nie sú všetko že je to iba časť tej hodnosti. Mm-hmm. takže možno, možno v tejto fáze kým sa ešte dosycujú a ešte uh, si potrebujú zaplniť niekde nejakú dieru tak, uh, tak si viem predstaviť, že tam by sa im to asi uchopovalo dosť ťažko ale buďme k sebe láskaví buďme k sebe zhovievaví mm-hmm. a ja som si napríklad touto cestou prešla že som si potrebovala dosytiť niečo čo som si potrebovala kúpiť čo som potrebovala mať <laughs> A možno vďaka tomu, že som to nejako ano. zrelo potom uchopila, tak, tak som pochopila, že tri čtvrtina tých vecí mi je úplne na nič. <laughs> možno, že nie úplne na nič. Práve to boli mm. také mm-hmm. dobré lekcie. Nej? Ale že ich skutočne nepotrebujem. Mm. Nastupuje... Alebo možno na tej ceste ste to potrebovali. Áno, áno. Možno, možno <laughs> že preto, <laughs> že na tom som si vlastne nacvičila tú svoju schopnosť dosiahnuť to. Tak, tak. Hej, že... Mm-hmm. My, my netušíme, čím všetkým sa vlastne formuje to naše sebavedomie. <laughs> a možno, že toto malo byť u mňa to. No a, a potom už to skutočne môže ísť k tej dobrovoľnej skromnosti. A vtedy máme veľkú úctu ku všetkému, čo vlastníme. A máme veľkú úctu napríklad k tomu, že niekto niečo pre nás vyrobí. Že nám poskytne nejakú službu. A úplne inak narábame potom s tým predmetom alebo úplne inak sa staviame aj k tomu vzťahu, ktorý možno vzniká, keď využívame niečiu službu. Takže toto je veľmi, veľmi krásna téma, tá dobrovoľná skromnosť. No a čo sa týka základných typov pre správne hospodárenie, tak ja už som vlastne spomenula asi všetky z nich. Že teda najprv si zanalizujeme tie finančné toky, zalepíme tie diery. Tuto je napríklad úžasné, keď si nájdete... Ja viem, že to ľudia veľmi nemajú radi finančných sprostredkovateľov, ale ja sa priateľím s, mnohým s mnohými z nich a oni, oni podľa mňa plnia v tej našej spoločnosti takú špeciálnu funkciu. Ja si ich za to veľmi vážim, že oni naozaj, keď, keď to nie sú, úplne si odsunte takých tých dotierných, hej... <laughs> Ale zoberte si naozaj tých, ktorí to robia so, so srdcom a robia to dobre, tak tu plnia takú funkciu, ktorá tu predtým vôbec nebola. Ja si myslím, že náš národ je s finančnou inteligenciou na tom veľmi biedne. A oni otvárajú práve ľuďom a, nové obzory, ako sa to s tými financiami dá inak. Ako napríklad zabezpečiť presne toto, že čas mojich financií pracuje pre mňa. Aj, že, že sa tam niekde točia, uh-huh. že, že mi niekde neležia. Uh, uh, otvoria im úplne uh-huh. nové obzory, čo Takže nemá tam investície. tie predsudky voči Áno, týmto ľuďom. Nemá tam tie predsudky, nechať si poradiť od ľudí, ktorí o tom vedia viac a ktorým dôverujete natoľko, že im teda zveríte niektoré informácie o vašom finančnom hospodárení. A oni vám krásne vedia poskytnúť tú spätnú väzbu a ten pohľad zvonka. No a potom o, vám rozhodne oni veľmi pekne vedia pomôcť práve s tým správnym rozdelením o, tých financií. Potom viete pracovať sami so sebou.
0: Uh-huh.
1: O, s tými financiami sa krásne dá pracovať aj podľa toho, aké plány máte do budúcna. O, keď, o, ja neviem, viete, že chcete začať nejaké štúdium, ktoré vás bude niečo stáť a momentálne na to nemáte. O, pomerne rýchlo, to je celé o prioritách. Mnoho ľudí si myslí, že nemajú peniaze. Ale oni len nemajú správne určené priority. Preto na niektoré veci nemajú. A keď sa pozriete na to, to je presne ako s časom. Tam nie je vôbec žiaden rozdiel. Že presne ľudia sa tvária, že nemajú čas a že nemajú peniaze. Keď sa ich spýtate, presne tieto dve veci. Ale to je presne to isté, že oni majú aj čas, majú aj peniaze a ide to do nejakých priorít, ktoré si podvedome, nevedome nastavili. Veľmi často to bývajú veci, ktoré sú okopirované zo životného štýlu našich rodičov. A keď sa k tomuto postavíme vedome, dobre to premyslíme a naozaj sa budeme strážiť pri tom, aby sme už nešli po tých vychodených chodničkoch, kľukatých všelijakých, ale po tej rovnej ceste, tak to parádne zafunguje že úplne luxusne, že naozaj do, do pár mesiacov alebo rokov viete byť úplne niekde inde, než ste boli predtým. No a, a to, je, to je asi všetko. A zákon priťažlivosti skúmať a, a inšpirovať sa ním a pozerať, že ako pracuje vo vašom
0: živote. To je veľká lekcia. Takže tá otvorenosť a seba poznávanie. mne to tam stále rezonuje vlastne uh-huh. z celého nášho rozhovoru. Uh-huh. Že to je také alfa, omega toho, ako naozaj sa otvoriť tej prosperite a bohatstvu Aj. vo všetkých smeroch. Presne.
1: Toto je najparádnejšie uh-huh. na tom celom, že ono sa to na začiatku tvári, že je to o peniazoch. <laughs> a prídeme na to, že je to vlastne o, nás, o tom, ako tie veci máme uchopené. Hmm.
0: Uh-huh. Stanka, ja vám ďakujem za neuveriteľne príjemný a podnetný rozhovor a želám vám, aby sa vám vo všetkých činnostiach, ktorým sa venujete, darilo vo všetkých sférach a nech máme u nás, v našej spoločnosti, čo najviac prosperujúcich a rozkvitnutých žien. Tak, nech sa tak deje. Ďakujem veľmi pekne, Alenka, za
1: pozvanie aj za veľmi príjemne strávený spoločný čas.
0: Počúvali ste podcast Inšpiratívne ženy. Dnešným hostom bola Stanka Sobolová, lektorka, autorka kníh a kurzov a zakladateľka projektu Šťastná žena. Od mikrofónu vás zdraví Alena Kopecká. Teším sa na vás znova v ďalšom diele podcastu. Dovtedy majte krásne dni.